0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxobank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jørinvestor med Bodil Johanne Gansel.
0: investerbart. Det er en betegnelse, der ofte og ofte knyttes sammen med landet, der ellers for få år siden blev betragtet som et af verdens fremmeste vækstområder. Velkommen til tirsdag her i Millionærklubben, hvor vi i dag dykker ned i Kina, og det gør vi sammen med et panel, der på hverdags måde er eksperter i lige præcis det område. Her i studiet der har jeg nemlig fået fint besøg af Peter Lisby. Godmorgen, og velkommen til dig. Godmorgen. Stifter og direktør i China Experience. Og Peter, du har jo lang erfaring med Kina og kinesiske forhold. Du har boet derude af flere omgang i dag der tilbyder du altså gennem dit selskab uddannelse, indtægter, rejser, vidensdeling og meget, meget andet omkring den udvikling, som foregår derude i, i Kina. Vi står lige og øh, har taget hul på det kinesiske nytår, Peter, og det betyder altså heldigdage og lukkede aktiemarkeder, men øh, hvad betyder det egentlig for kineserne?
1: Jeg tror faktisk, det betyder meget det samme, som det betyder for os, at diskutere Kina hele tiden, en tiltrængt pause i forhold til alt de vi der er. Kineserne mødes, det er jo familietid, Æh, de står og vrider dombling sammen i familien, og jeg tror, at de de diskuterer økonomi, de diskuterer regering, stimulus og også den tillidskrise, der er mellem Beijing og befolkningen. Så det tror jeg, er det er de temaer, de primært vinder.
0: Og vi går altså ind i, i dravens år. Hvad ligger der lige præcis i det, Peter, hvis vi skal være sådan lidt i det mytiske?
1: Jamen, hvis vi skal holde os i det mytiske hjørne, så er det jo et godt år, vi går i møde. Altså, det er et år med, med fremdrift og dynamik og tro på fremtiden. Lige nu ser det lidt anderledes ud, men lad os nu se, hvor det ender.
0: Ja. Velkommen også til Simon Christiansen, seniorstrateg fra Nordea, som følger kinesisk økonomi ganske tæt. Godmorgen og velkommen til dig, Simon. Godmorgen. Ja, det er jo altså en vigtig del af den her nytårsvaring, som vi også skal ind på, og som økonomer over hele verden vil følge ret tæt. Hvad vil du særligt holde øje med, når vi kommer over på den anden side af det kinesiske nytår? Altså, hvad er det for nogle nøgletal, der særligt springer dig i øjnene som økonom?
2: Altså rejseaktiviteten, den her tendens til, at man har fra at gå fra byen ud til landsbyen og besøge sin familie osv., det er noget, som man har råd til, hvis hvis man har det. Det siger lidt om forbrugertilliden, hvis man vælger at tage den her rejse. Hvor mange gaver man har tænkt sig at bruge, hvor mange penge man har tænkt sig at bruge i den her periode, som jo lidt kan sammenlignes med vores jul. Så så særligt det her, fordi forbrugertilliden er et af de punkter, hvor den kinesiske... Forbrugeren kinesisk økonomi har lidt over det seneste stykke tid. Så tegn på, at den ligesom er på vej tilbage. Det vil være et godt signal for investorerne. Okay.
0: Det vender vi tilbage til. Sidst, men ikke mindst, velkommen også til dig, Lars Svensen fra Svensen og Tudborg. og... Jeg har porteføljeforvalder her i Millionærklubben ja. gennem mange år. Du har tidligere udtrykt appetit på at investere i Kina, men det er måske øh, mest, fordi det har faldet så temmelig meget. I,
3: i, ja, men jeg mener faktisk, altså nu, de, nu, nu kommer vi jo til at kloge folk meget til at tale om det her, men hvis men, men, det ikke var for det der politiske øh, p- p- misforhold, øh, at man ikke rigtig stoler på dem, så er, er evident, at det er, øh, altså Hongkong-indekset, der ligger i 16.000 cirka eller sådan noget, det er, det er det burde jo være navn. Men, men vi skal. Øh, altså, man, men det er jo det der med, om man kan. Øh, tilliden til det, fordi altså, Kina er jo også verdens værksted, Det kan du ikke komme udenom. om. Og virkelig nu havde vi jo lige komme en, en hale på det med det samme, fordi vi havde i går en diskussioner om at jeg primøler, at sige nu noget så ikke at sige det. Men, men det kan jeg forlove, okay, men nu, men altså, det værste, der kan ske for dem, er jo, hvis den der amerikaner Kina konfrontation. Hvis den for alvor går i, 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 op i en hårdknud, og hvis Kina internt får problemer med den politiske stabilitet, og så er der... De rører hovedet af hinanden, og skal bruge et halvt eller hele år til at finde en nyt styre eller lidt eller andet, så, så, så er der altså ligesom et problem for gamle møller, for en tredjedel af alle i containeren, han, han sejler væk, der er fulde, de kommer fra Kina. Uh. Så derfor er det jo sådan set... Altså du kan jo mene mange ting om dem, og om de putter nogle spioner ind i trojanske heste og alt det der i deres tips og telefoner og hvad der for noget. Men, men altså, hvis ikke den fabrik virker, så har verden et problem. Ikke?
0: Jeg og jeg du, lige... hvad så der
3: sker? Inflationen, ikke? Det, det der ikke? Kommer vi ned på to? Nej. Kommer vi, op? Kommer vi væk fra 20? Altså, oh, det, der, okay. det bliver jo helt absurd, hvis det der kommer til at ske.
0: Nå, Nå. Øh, jeg elsker din evne til at bringe en hver debat, om det er Kina eller hvad det er, vi skal tale om over på shippingbranchen. Nå, ja. Jeg synes, det er formidabelt. Ja, ja, lad, til lad os lige uh, kigge lidt ud på verden og det aktiemarked, som vi altså lige har lukket op her for en 10 minutter tid siden. Hvordan ja. ser det ud derude?
3: Ja, vi ligger en lille smule lavere i, i Danmark, og øhm, vi må så sige jo, at øh, fordi Asien øh, har den her Kina-pause og USA ligger jo på, på all time, men har er lige kravet igennem 5.000, så er tyskerne jo gået i går igennem 17.000, det var jo ikke noget Det tyske dagsindeks. Ja. ja. Øh, og det er aldrig nogensinde i verdenshistorien sket før. Nej, med det giver 0, sig selv, <laughs> ja, 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 ja. Men jo ikke sådan, det er igen en af de her sådan lidt, lidt langsomme 07 procent op, mm. men, men øh, den, den, den kører trods alt opad, og det er jo ligesom det, der er sådan billede i der og i og med at der ikke er sådan en, en stor turbodynamik i, i tingene i øjeblikket, altså det, sådan, det sker nærmest på trods, af, af, at verden er jo ikke blevet god endnu, det bliver den jo nok, men altså det er den ikke endnu, så, så er det sådan noget lidt langsomt frem, og det, men, men ikke mindre, så stiger det, og det er der vi er, og, og, og vi herhjemme klarer os jo så, så nogenlunde godt, og vi har jo heldigvis nogen til at, at holde humøret op på os alle sammen og, og penge i kassen og sådan noget, så, så det, det, er, det er, hvad der sker, og så venter vi på de inflationstal i dag. Ikke? Ja, det er, vel... det er de
0: amerikanske CPI-tal, der kommer ud og forventningen, ja. altså at de vil være på 2,9% på basis og 0,2 for, øh, i forhold til seneste måned. Så altså en forventning om, at vi dog trods alt kommer ned under 3, Lav Svendsen. Ja. ja du, øh, du er mere <laughs> bange for, at det skal ryge op igen.
3: Jamen, jeg mener bare bare... Ja, altså, det, det er jo ikke de 20, vi talte om før, men, men øh, det er jo kriser jo krise, og er helt galt. Men, men, men altså, jeg tror, at vi kommer op, vi får ikke at bakke os ned på 2, øh, og vi øh, kommer formentlig til at ligge på at os til et niveau på 3-4, og så, når vi har gjort det, så vil vi jo et stykke tid jo blive glade for det, fordi det er jo stadigvæk fuldstændig kontrollerede øh, omstændigheder, det, det foregår, under. det er jo ikke noget vildt, og, og renterne behøver ikke at være øh, store høje, og høje, og skal banke det der ned, og så, så må centralbankerne ligesom opgive og sige, nej, men det, det kan vi da sagtens leve med. Vi har lige de her dage jo givet lønforholdelser herhjemme på, på 8,8 på to år, ikke? så kan du jo dele med to og så har du nogenlunde øh, hvad, hvad tallet er ikke? Så, så minus lidt almindelige øh, reduktioner altså, altså, så, men altså så, så, nej, det, vi kommer ikke tilbage og i øvrigt så får nu jeg lige vendt tilbage til ham og her, han kom faktisk med kom. En, øh, i, i sin årsberetning en meget lang forklaring om hvad, øh, hvordan går det i de forskellige steder i verden for han er jo afhængig af det, han flytter 16% af verdens container rundt ikke? så øh, øh, han taler jo om lærercykler Og der siger han jo egentlig, og det har jo noget med inflation at gøre, at lægerne har været helt ude af af sving og og der må sige, at nu har der været nedbringelse af lager i, 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 i USA, at de sådan nogenlunde pæn og i orden, og de skulle være helt i orden for bilindustrien. Det er ret interessant. De skulle faktisk være i orden deres lager. Men der er nogle steder stadigvæk, der er for store lager, og, og især i England er det helt galt med de har nedbragt lager, og det har de også gjort i Europa, men der har vi jo så ofte afdæmpet mm. Der i Det er i England. Men det gør jo bare, at når lagernedbringelsen er overstået, og det er den ved at være, Mængderne på landskibstid er i 3. og 4. kvartal. Så, hvad hedder det, så begynder inflationen jo at gå op igen. Og det er jo så det der, nogle af de der, du er økonomier, øh, det er jo den der lærercyklus, som er en meget kort en. Det vil sige, at den lærer, den positive effekt på inflationen fra lærercyklen
0: er overstået. Simon Christiansen, laver ja, bare lige prøve den. at trække dig ja. ind i den her debat, fordi at det handler altså, og det kommer til at handle hele dagen om uh, inflationstal fra USA, og jeg er sikker på, at har hjemme i, i Europa også vil sådan stå og vente lidt, til vi får de tal, jeg tror det er 14 30, de lander eller noget mm. i den retning, ja. og det følger vi selvfølgelig over på jordanvestor.dk. Men hvis nu man kigger ned på for eksempel, uh, det der skal der hedder Trueflation, som jo er altså sådan en, en, hvad skal man sige, en ny spiller, der samler tusindvis og tusindvis af data ind på daglig basis. De måler jo inflationen øh, faktisk lavere, de måler den jo helt ned på 1,39 lige for tiden. Hvad skal vi, hvad skal vi regne med, af inflationen i virkeligheden er?
2: Altså, jeg, ja, godt spørgsmål. <laughs> øhm, jeg tror, det vigtigste at holde sig for øje. Det er måske ikke så meget de her CPI-tal, som vi får, som er Altså headline-inflation, altså den inflation, vi møder som forbruger i samfundet. Jeg tror, at det, der er vigtigere for os som investorer, i hvert fald, det er den her, det her PCE-tal, som er det tal, som centralbanken stiler efter. Det er det, som de sætter deres pengepolitik om. Så et eller andet sted, altså kun til, vi ikke bruger CPI, det er jo fordi, at det kan svinge rigtig meget på kort sigt, fordi du har sådan ting som energipriser derinde. Der er meget volatile, altså svinger meget. Det kan vi jo se i øjeblikket med, med benzinpriserne osv. Så... Videre. Um, så jo, det kommer til at få en effekt på markedet, og det er også derfor, jeg tror, at det amerikanske indeks har handlet sådan lidt øh, flat her det seneste stykke tid. Øhm, men tag det med et vis salt, når det udkommer. Det skal nok også tages i den markedstendens, vi er i. Altså, at amerikanske aktier har sat nye øh, højder, øh, og vi kan se det på DAX også for den sags skyld. Så øh, der skal ikke særlig meget til at, at gøre investorerne måske lidt nervøse i øjeblikket, hvis det her tal bliver ekstra højt, men, men det ja, er ikke noget, man skal, man skal gå ud og handle på, synes jeg.
0: Okay. Altså 2,9 er forventningerne på det, vi kalder headline-inflation og kerneinflationen, som måske øh, viser lidt mere sådan den rigtige inflation, hvis vi kan sige det på den måde. I hvert fald ikke med de der store udsving. Simon, den forventes altså at komme ud på 3,7. Det er de to tal, man sådan særligt skal holde øje med i løbet af eftermiddagen. Og vi følger det selvfølgelig over på yuromester.com. Når Lars Svensen så øh, på øh, aktie-enkelt niveau er der ikke nogen, der sådan helt stikker ud i dag.
3: Mm, ja, det mener jeg ikke. Der, vi har lidt et, et, et håb på, på genmap på 3%. Øh, det er vel det er sådan, nogenlunde det værste, vi kan, vi kan fortælle om herhjemme. Så, og nu Hved, ved, vi, ved vi hvorfor? Øh, nej, og okay. det er jo en aktie, som jeg i mit univers indgår den sådan set ikke. Det er en aktie, jeg har opgivet med <laughs> for mange år siden, så, mm. så, så, så det er ikke det er mig, du skal, øh, Genmap og Pandora skal du ikke spørge mig om, ja. men okay. øh, hvad hedder det, så kan du spørge okay, næsten andet, men, <laughs> hvad det andet. Nej, men, men, men det er, og vi har ikke nogen regnskaber, der skulle være et fra Vår Energi øh, op i Norge, som er, det er jo sådan set, øh, Eniges datterselskab, øh, de ejer 70% af italiensk Enige. Øh, men men øh, det, det var så lidt dårligere, end, end de øh, havde, havde, hvad hedder det, øh, forventningerne var, men til gengæld har de jo så solgt en masse gas til en høj pris og gasprisen. Jeg sad i går og tjek, gasprisen i Europa er jo helt tilbage, hvor den var i inden verdenskrig og mok. Ja. Så naturgasprisen det... Øh, altså det er det moment, ligesom, no, nu er den krig og alt det røvl og øh, Ja, jeg kiggede lige på den hollandske kontrakt ja, her til det, morgen,
0: TTF omkring de 25 eller noget i den retning.
3: Ja, det der, ja. det, det er fint med. Altså nice, så altså, vi har sådan nogle... Øh, sådan lidt, er øh, ja, lidt lidt lidt, 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 lidt kedeligt. Så kommer der faktisk et par redderier næste på dagen, blandt andet um, gas, for nu er vi en tilbage til noget, men uh, det er ikke helt afgørende. Men ja, ja, ja. Og ved du hvad? I går så skete der, der skete jo noget. I går var der en, en græker, der kigger om og skød uh, tre mænd på et og så skød han også sig selv. Wow. Det vidste, ham han var 76 år, men uh, jeg, jeg så tænkte, jeg sad jo hele dagen og tænkte, at chefen bare ikke et det eller andet af de selskaber, jeg har, fordi det viser jo lidt om, så er der måske lidt problemer i. Human Relations-afdelingen, ikke? Det er nok der, de er svigtet. Men... Øh men hvad hedder det? Så var det et eller andet, der hedder ja, European Navigation ja, Der er rigtigt
0: at holde øje med. Kan er du godt ikke så høre, godt tænke, at det skete herinde? Ja, Holden, okay. det, for det var jo meget ud
3: over, fordi jeg træder så mange folk over til så var det jo meget ud over, jeg ved det jo godt.
0: Det er tirsdag i Millionærklubben, og jeg ja. besøger Lars Svensson, Simon Christiansen og Peter Lisby, og vi sætter fokus på Kina hele timen. Og hvis du vil blande dig i debatten, eller har spørgsmål til lige præcis den snak, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en, som sædvanlig. Nummeret er 42, 42 03 Husk at starte din besked med Mio.
2: Du sidder sikkert ikke og tænker på dagligvarieindkøb til din virksomhed lige nu. Men hvis du gør, ved du så, hvor meget tid du bruger på det? Vi ved det ikke. Men vi ved, at vores erhvervskunder sparer mange timer på at lade os stå for indkøbene, Nemlig også til erhverv.
0: Hvis 1,4 milliarder kinesere hopper på præcis samme tidspunkt, så vil det kunne rykke klodens bane og bringe den ud af kurs. Sådan lyder i hvert fald en øh, ret fascinerende myte, men lad mig bare lige starte med at slå fast. At det er hvis bare en historie uden en i er hold ikke korrekt. Det. Er, det er det nemlig ikke. Ja. Men til gengæld så er der næppe nogen tvivl om, at det vil have effekt på verdensøkonomien, hvis 1,4 milliarder kinesere laver fundamentalt om på deres forbrugsmønster. Eller hvis bare en kineser, vi kunne jo kalde ham Xi Jinping, lave om på landets finansielle lov og vilkår. Simon, mm. der er sket ret meget i kinesisk økonomi her de seneste år, måske særligt må siden corona. Kan du ikke starte med at tegne sådan et overordnet billede af, hvor vi står i Kinas økonomi lige nu?
2: Jo, jeg kan prøve i hvert fald, for det er et par år siden, vi skal tilbage, når vi starter med genåbningen genåbning efter efter covid og alle havde håbet på det her store ketchup-effekt, hvor forbruget ville komme i gang, ligesom vi har set det i USA og Europa, den udeblev. Samtidig med det, så blev der øh, øh, så gik det op for, for resten af verden, at der var lidt problemer med ejendomssektoren derovre den her Evergrande øh, virksomhed, som vi alle sammen måske har hørt om. Øhm, det det, skal man sige, det, det udspillede sig på en helt stor klinge, som også så, at der begyndte at blive trukket tråde til finanskrisen, og var det det samme, vi var ude i, og meget var Vesten eksponeret osv. Fandt man ud af, at det var vi heldigvis ikke, men det er stadig et kæmpestort problem i Kina. Øhm, og samtidig med alle de her ting, jamen, så var der en masse lovgivning, som, øh, som blev implementeret på, på, øh, på markedsniveau, blandt andet omkring, hvad virksomhederne måtte lave, øh, Måtte man short-sælge aktier, øh, må institutionelle kinesiske investorer nødvendigvis øh, sælge ud af deres beholdninger, og en masse ting, som var inde, og man kan sige manipulere med, med markedsdynamikken. Og så summa som marum står vi her øh, i løbet af starten af 2024, og mange af de største dele af de penge, der blev investeret i Kina i, i forventning af den her store genåbning af ketchup de er blevet trukket ud igen. Øh, og som følge af så er de kinesiske marked underperformet ret signifikant. I løbet af 2023, hvis du er dansk investor, i hvert fald, så har du set sådan en negativt afkast på omkring 14% på kinesiske aktier. Æ, globale aktier til reference er omkring sådan noget 15-17% noget i den stil. Æm, så det siger lidt om, at, at der har været problemer i Kina, og det er ikke nødvendigvis, fordi det var æ, dårligt for emerging markets som helhed. De klarer sig faktisk ganske godt. Altså Latinamerika var det de bedste regioner med, med sådan noget 29% i afkast. Emerging market Europa op sådan noget 26 procent. Så det er en meget sådan kinesisk historie, der har udspillet sig, hvor mm. der er sket en, en de altså det, det er gået i en stik modsatte retning af, af det globale aktiemarked her på det, de seneste par år.
0: Men Peter, hvordan har det så påvirket sådan den almindelige kineser, manden på gaden, over i, i Kina? Hvordan har de det egentlig i de her sådan lidt svære tider?
1: De har det svært. Okay. Rigtig mange af dem har det rigtig svært. Jeg tror, at det, som kan være lidt svært for os at begribe, det er, at, at den øh, skepsis og, øh, hvad skal man sige, tillid, der er til, til styreformen, og det, som, som Simon nævner, alle de nye reguleringer, alt det, der kommer ind fra højre hele tiden, det er jo også noget, der forstyrrer øh, kineserne. Altså, kineserne, de er jo... Øh, de er jo øh, hvad hedder det, øh, kapitalister øh, i virkeligheden. Øh, jeg plejer ofte at beskrive det, når jeg skal sådan se på, hvad der er sket sådan historisk. Altså, vi har beskæftiget os med Kina de sidste 20 år lige knap, og de første 10-15 år øh, plejer jeg altid at sige, når folk spørger hvordan er det at drive forretning i Kina? Er det ikke svært? Og, sådan noget. og i virkeligheden har det været utrolig øh, krævende, men også øh, øh, berigende, fordi det er et interessant samfund. Der er en utrolig dynamik, og der sker en hel masse ting, og vi har ikke været begrænset af nogen ting indtil for få år siden, øh, hvor Xi kom til. Og jeg tror også, det er sådan, kineserne har det. Altså, der er en tillidskrise til Beijing. Vi har talt om den herinde tidligere. Den er der stadigvæk, og vi kommer til at tale om den i lang tid endnu, er mm. mit klare budskab. Fordi, når vi taler med investorer i Kina entreprenører i Kina, virksomheder, som vi besøger i forbindelse med de formater, vi laver, de er voldsomt udfordrede af det, der foregår, det vi taler om her også, fordi der er uforudsigelighed. Så det er udfordrende for dem.
0: Men hvad gør det kinesiske styre for at forsøge at genoprette den tillid?
1: Ja, lige i øjeblikket synes jeg jo, i virker en lille smule handlingslammet. Altså, jeg tror, vi alle sammen er enige om, at der er behov for nogle mere sådan fundamentale ting i samfundet, som skal øh, omstruktureres, øh, for at man kan se, at nu fortsætter det her i den rigtige retning. Øh, I stedet for det, så kaster man lidt penge ud i markedet, eller laver nogle reguleringer i markedet med, at man ikke må shorte og alle mulige andre ting. Æh, hvor de virkelig har nogle andre ting, der er behov for. Mm-hmm. Æh, og vi ser også, også, når de, når de kommer med de her udmeldinger, så falder markedet forholdsvis hurtigt tilbage igen, fordi tilliden ikke er til stede. Mm. Så der er mange ting, der skal gøres, og det er kommet øh, efter, at man har haft den her øh, coronakrise-genåbning. Øh, man troede, det åbnede op, som Simon sagde, med buller og brag og ketchup-effekt. Så lander man et helt andet sted, og så vågner man op til en kæmpe krise i ejendomssektoren, som har fyldt alt for meget. Det har man nu erkendt, det man så ved at lave om på, ved at tage luften ud af det marked, og det hænger jo sammen med, at de har en demografisk udvikling på den lidt længere bane, som Kina er meget bevidst om. De har meget det lange lys på. Der bliver ikke født børn nok i Kina, og det er på grund af, at boligmarkedet er så voldsomt dyrt. Folk stifter ikke familie køber ikke lejlighed, og den cyklus, den er simpelthen stoppet. Så det er de brug for at få lavet om på, og det kommer til at tage år.
0: Og de har jo altså en aldrende befolkning også, som ja. kommer til at eksplodere også de næste mange år. Så det er ret store problemer, de store. Ja, det det. Jeg tænker på, kunne man forestille sig, at det der styre der, de blev sådan formale i deres stole. For nu har de jo også sat systemet op på sådan en måde, at det penge i hvert fald kan, kan blive siddende længere, end man kunne i jeg vil sige, gamle dage. Er der noget med, at de ligesom er
1: de blevet for dogned, har sagt? Det tror jeg ikke, og jeg tror faktisk også, at de, de kommer til at fikse det. Jeg, jeg tror det faktisk. De har utrolig mange greb i værktøjskassen, som de stadigvæk kan gøre brug af. De har jo en enorm kontrol over det finansielle system, over bankerne, som vi ikke har i mange andre styreformer, så de har faktisk nogle greb, de kan gøre. Men lige i øjeblikket ser det faktisk ud til, at de er lidt handlingslammede, og måske har de en tænkepause i forhold til, hvad der er de næste skridt, de skal gøre, som rent faktisk giver et løft, som folk har tillid til. Jeg tror, det er i virkeligheden både os uden for markedet, uden for Kina, men også kineserne. Vi har alle sammen brug for at se, at Kina flytter sig i den rigtige retning. Og så kan man sige, hvis man kigger på det med de rigtig lange briller, så gør Kina rigtig mange ting rigtigt. Altså, hvis vi ser på investeringerne i grøn industri sidste år, så blev der installeret mere grøn infrastruktur i Kina end i USA og Europa til sammen. Kina bliver det land i verden af en større skala, som kommer til at nå deres pigmål inden 2030 og kommer til at reducere kraftigt på deres CO2. Så de er på en, en, en vækstrejse inden for det grønne hvor vi har en kæmpestor afhængighed af Kina, så vi kan ikke melde Kina ud af det globale puslespil. Det giver simpelthen ingen mening.
0: Men Peter, må jeg konkludere, at øh, i mange år, der stod du også, og at, så vidt jeg husker, ligesom sagde til os hjemme i Danmark, I forstår simpelthen ikke, hvad der foregår ude i Kina. Det går meget hurtigere, de er meget friskere. Der sker mange flere teknologiske landvindinger, end I fatter her i, i Europa, og det at, at prøvede du så blandt andet at gøre os klogere på. Øh, har du også lidt en uh, tillidskrise gennem de her par år?
1: I forhold til meget af det økonomiske, ja, absolut, og i forhold til mennesker imellem, hvordan man håndterer sådan en krise, som Kina har været igennem og på vej ud af, og det kommer til at tage længere tid, fordi de håndterer det, som de gør. Altså, når jeg taler med folk, så siger de, vi glemmer ikke bare det her. Det er umuligt. Der er folk, der har børn øh, på min børns alder, som, som er døde, fordi de har fået medicin for et år børn siden. Er som teenager. Ja, som, altså otteårige børn, som, som døde på hospitalet, fordi at de ganske enkelt ikke har fået den medicin, du de har brug for, da Kina går ud af coronakrisen og pludselig siger, nu har vi ikke noget problem længere. Det er nogle problemer, som øh, folk ikke bare glemmer, så der er virkelig en krise. Men hvis vi snakker om alt det teknologiske, så er hele den fortælling fuldstændig sand stadigvæk. Altså, Kina er langt foran på mange af de teknologier, som skal tages det rigtige sted hen æ, i verden samlet set. Spørgsmålet er bare, om vi vil benytte os af det. på det, Lars sagde før, når vi trækker Kina ud af ligningen, æ, som jo per definition er deflationær, så får vi højere priser i resten af verden. Det kan ikke undgås. Og det er det, USA er rigtig godt i gang med lige nu, og ser ud til, at de er lykkedes udmærket med det i virkeligheden. Men der kommer også nogle bump på vejen, for der er nogle områder, hvor de ikke kan klare sig uden deres supply fra Kina. Og det kommer der til at blive balladet om, også i år med bilindustrien blandt andet.
0: Det vender vi tilbage til bilindustrien, men Simon Christiansen, altså det her med med Kina, hvis vi ligesom, ja, vi er jo nødt til at lege med nogle forskellige scenarier, vi ved ikke præcis, hvordan tingene de lander, men hvis nu vi leger med et scenarie, at det kommer til at ende, endnu værre, end det er nu, og, øhm, og Kinas økonomi, det går sådan fuldstændig ned i gear, og de formår ikke at komme ligesom på den anden side, i hvert fald på den korte bane. Hvad kommer det til at betyde for verdensøkonomien og, og os, der står her i Europa?
2: Ret meget, fordi Kina, om det fylder meget lidt i sådan en, en investeringssammenhæng, så, så er det jo verdens anden største økonomi, og det er jo, det er jo et ret sjovt emne, det her med, at, at, at grund til, at Kina er så... Interessant udover at der er 1,4 milliarder mennesker, så er det jo også den her store middelklasse, som man har formået at hive op af søglet. Og på det her spørgsmål om politisk stabilitet osv., det, det der det værste for et land, det er jo netop, når man tager sådan en, en, øh, en kæmpe mængde og så gør dem med forvent med et vist indkomstniveau, og hvis de så lige pludselig skal til at bevæge sig ned i de sociale lag igen det er der, hvor der begynder at komme en eller anden form for politisk øh, ustabilitet. Fordi det, det vil man ikke. Man vil altid gerne opad, med vil helst ikke ned ikke? Um, og det er jo nok også derfor, de har... Øh, jeg tænker, det er også derfor, de har ligesom sat alle de her grønne tiltag i, i søen i takt med, at, at den her middelklasse er blevet øh, øh, større, og man får, får brød på bordet, og man får tag over hovedet og så begynder man at tænke i lidt nogle andre baner i forhold til om Så vil vi også gerne have, at der er lidt... Øh, at, at der er lidt ikke så meget forurening, når vores børn vokser op og de her ting. Så det er lidt to sider af den ja, samme sag. Er du
1: ikke enig? Jo, helt sikkert. Og jeg synes, at det, som jeg hører, når jeg taler med, med mine kollegaer i Kina og kontakter, det er, at de siger, alle de unge siger, at vi har aldrig oplevet det her før. Altså, det har kun gået i én retning. Altså, du kunne næsten lægge en, en lineal oven på deres vækstrate. Den har været nogenlunde lineær over rigtig mange år. Og de har kun oplevet, at fra det ene år til det andet år blev tingene kun. Bedre. Hmm. Og nu går det lige pludselig markant i den anden retning. Ikke? Det er ikke noget med, at fladen, øh, kurven flader ud. Den går markant nedad, og det kan de virkelig mærke. Hvad er den
0: økonomiske vækst i Kina lige for tiden? 5%. 5%. 5% ja. altså, officielt
1: tal. 5,2%.
0: Ja, det er Jamen, det det jo officielt tal, men altså, det lyder jo ikke helt tosset.
2: Nej, nej. Det er så, hvor man kommer til, at deres vækstmål er jo også 5%, så på den måde, så det jo, kan de jo sætte flueben ved det, og det kommer de nok også til at være i 2024, så alt er godt ikke på overfladen i hvert fald. Men problemet er jo, at, at ejendomssektoren, som jeg, jeg synes, det er et stort problem i hvert fald, og, og og den udgør kæmpe meget den kinesiske økonomi, omkring 25 procent eller noget i den stil. Så de, de er jo sindssygt meget afhængige af, af den sektor, som driver den økonomiske vækst. Og der er kæmpe store problemer inden for det. Så de kan ikke gå ud med den store besøg og sige, sådan, okay, fine så sætter vi rent ned til nul. Så kører vi bare finanspolitik, og alle får øh, så mange penge, og så kan de bare gå ud og shoppe. Fordi det er ikke et problem, fordi så, så skaber du endnu mere moral som man kalder det, og så skaber det endnu større problemer inden for ejendomssektoren. Så de kan ikke bare bæle den ud og få gang i økonomien igen. Så de er virkelig fanget imellem øh, altså to nejle. Det er virkelig en svær situation, de står i i øjeblikket. Og det er også derfor, jeg tror, at investeringsmarkedet har reageret, som det har gjort. Fordi alle håbede på, at der kom den der store besuka, og der vil komme gang igen. Men det kan de ikke bare gå ud og gøre, fordi så, så, altså, så graver de deres sågrav på lidt længere sigt. Så de har jo også været ude og sagt, fint nok, så må vi offre lidt af den økonomiske vækst for at få, for, for, for buk med det her problem. Men det åbner så døren op for andre ting, fordi så, så har du den gennemsnitlige kineser, der så siger, okay, hvad betyder det for mig? Og det har du kunne se i forbrugertilliden, der bare tanket fuldstændig.
0: Så det er altså de der gigantiske Evergrande og andre skyskrapper, der stadigvæk står og vejer temmelig meget i vinden ude i Kina. Hvad skal der til, før vi ligesom kan sætte for ro i maven igen? Altså, hvad for nogle tal skal du se før, du begynder at tænke, okay, vi kom, vi kom igennem den krise der?
2: Ja, det, det er der problemet i øjeblikket. Altså, det, er lidt det der og vi kommer jo nok ind på det igen, men det er virkelig sådan, skal man man gribe den her faldende kniv, du var inde på det lav, at det begynder at se attraktivt ud, sådan rent prismæssigt, kinesiske aktier handler til sådan noget 8,2, altså det er prisen for deres indtjening et år frem i tiden, hvorimod globale aktier handler omkring 16, amerikanske omkring 19, indiske aktier omkring 21, så det er er super billigt, hvis du sætter det i forhold til det amerikanske indeks, så er det to standardafvielser billigt, sin, og det har aldrig været så billigt, ikke? hvis du bare tager sådan en, en, en historik, der går tilbage til 95 eller noget i den stil. Så det siger altså lidt om, at det er virkelig billigt i øjeblikket, men er det billigt af en grund? Er det sådan en value trap, som vi kalder det? Det er det højst sandsynligt, fordi jeg synes, det er svært at se, hvad der skal være katalysatoren for, at det her skal vinde. Du kan godt få nogle gode økonomiske tal, der viser lidt, og så, så får du drøbvis lidt investeringer tilbage igen. Men det store problem er, at de her ting går ikke væk. Altså de her ting med forsvinder jo ikke lige med det samme. Den her demografiske problem, vi har, det forsvinder jo heller ikke lige med det samme. Så det er svært at se, hvad der ligesom skal være det store vendepunkt for den kinesiske økonomi, i hvert fald her på den korte bane, synes
1: jeg. Peter, kan du, kan du smide
0: lidt optimisme ind i den debat? Fordi at det, det bliver da lidt sortseende, hvis man, kan, hvis man lytter til Simon. Altså, er jeg vil ønske,
1: at jeg, jeg, jeg kunne det. Altså, jeg befinder mig også et nyt sted. Altså, jeg har egentlig altid været ret optimistisk på, at Kina på den lange bane øh, kommer igennem det. Og det tror jeg også, de gør den her gang. Så hvis man har meget dybe lommer og tænker meget langsigtet, så kan der være en rigtig god mulighed derude, men det er spørgsmål, om man har temperament til det. Når jeg kigger på mange af de selskaber, som jeg følger i Kina, altså også selskaber, som har stor vækst, som har profit, så er de også røget med i faldet. Og det er det, jeg synes, der er det mest tankevækkende, at det er hele fortællingen om Kina, som er blevet ekstremt negativ. Så vi er ikke inde og analysere på tallene, vi er ikke inde og kigge på virksomhedsniveau længere, det er bare hele puljen det er bare faldet. Og det synes jeg er interessant. Og så synes jeg, det er interessant, hvis vi sammenligner, fordi det er jo altid et spørgsmål om, hvad koster det at købe en aktie i Kina, kontra hvad man ellers kan købe i forhold til den risiko, der er. Og der er der jo masser af andre gode muligheder derude i øjeblikket, til trods for, at de er dyre muligvis. Jeg tror, at der på et eller andet tidspunkt kommer en en fortælling, hvis de lykkes med nogle af de greb, som de skal gøre nu, og at øh, os, de amerikanske investorer øh, kommer tilbage. Jeg tror, der kommer et wake-up call, hvor vi finder ud af, at vi kan ikke lave en afkobling. Det er ikke et ord, vi kan tage i vores mund. Det giver ikke nogen mening overhovedet overhovedet ikke, faktisk. Mm. Altså, Kina er så gennemsyder en del af hele vores globale økonomi, og selvom der er nogen, der taler om deglobalisering og alt muligt andet, så kommer vi ikke til at kunne afkoble os fra Kina, altså de næste 10-15 år. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
0: Peter, lad mig lige høre dig. Den sådan, hvad skal man sige, almindelige kineser, eller dem, som har lidt penge på lommen, er de sådan primært investeret i aktiemarkedet, eller er det boligmarkedet, de går efter, eller hvad bruger de deres penge på?
1: De er investeret i aktiemarkedet uden for Kina, mange af dem, jeg kender. Mm. Det er, derfor, de index, der er på derfor, er de prissat øh, i de lommer, hvor man kan investere ind i forskellige investeringsinstrumenter i Kina. Der er Nasdaq øh, pænt over øh, den vurdering, som Nasdaq virkeligheden har. Fordi det er safe haven. Æh, så det er sådan, de ser det. Æh, så placerer de penge øh, i sydøstasien. Rigtig mange af dem. Nu er jeg lige flyttet hjem fra Singapore, hvor der er masser af kinesere, som kom ned og øh, både i virksomheder i, i fast ejendom. Æh, og så begynder de at investere i global ekspansion i, i deres virksomheder. Så jeg tror, vi kommer til at se Rigtig mange kinesiske virksomheder virkelig give den gas. Nu ser vi Temu blandt andet, som var sponsor til Super Bowl igen øh, i år. Det er simpelthen med til at flytte aktiekursen på, mm. på, 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 øh, på Facebook, når de kommer ud med deres resultat, at Xi'en og Temu lægger så mange penge og med til at trække priserne på øh, internetauktionerne op i forhold til, hvad det koster at annoncere på Facebook. Mm. Det er de to spillere, der gør det. Så det er ret markant. Og det kommer vi til at se meget mere af det, her overbevist om.
0: Men er øh, den kinesiske øh, borger ejer af sin bolig, eller lejer man typisk stedet?
1: Man ejer primært, okay. ja. Lars
0: okay. Hansen, du havde spørgsmål? Nu,
3: om jeg, jamen, jeg har en 23-spørgsmål, fordi det der det, det er jo noget forkert i det, I står og siger, fordi øh, det kan jo ikke være rigtigt, at der er 5 vækst, og den almindelige kineser oplever nærmest øh, en recession. Så er der jo noget helt galt. Øh, og så har vi det der problem med, med, ved, altså ja, det, jeg formoder, det er, det er, at de officielle sandheder ikke er særlig rigtige. Men, men fra mit elfenbenstårn vindstårn herovre på den anden side af jorden, der, der, der opfatter jeg det sådan, at det, der sker i Kina, er lidt, at det er så har han strammet vildt øh, politisk, og det er jo sådan nærmest et hamsskifte, øh, hvor, hvor det er som, tilbage til partidealerne eller sådan noget, folk må ikke være rige, at de i hvert fald ikke blive for rige, de må ikke være højere end øh, en, øh, en, øh, en taikun, der ikke, må ikke være højere end partiet, men det er ligesom kirketårnene i byerne og vindmøller og alt det der. Men, ja. men, 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 men det er ligesom det, men, men det lykker også som om, fra mit synspunkt, at folk har været nødt til at bruge deres opsparing under coronaen. Og så herhjemme, det er vi er ud, og Europa til højre og venstre, amerikanerne helt vildt øh, med statumskud, det er ligesom om, at folk har måttet tære på deres penge under coronaen. Ja. Og, 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 og så når det hele begynder at åbne igen, når vi troede, at nu skulle der gang i det hele, så
1: vi vi har ikke nogen penge. Så det var lige lidt, inden vi får. Er, er det ikke sådan noget i det? Jo, det er der, det er absolut. Og det er, jo, det er jo mange sandheder samtidig, kan man sige. I virkeligheden er der også mange lokalregeringer i Kina, som er i den samme situation, altså som, ja. som ikke har de penge, der skal til, fordi de blev tvunget til at gennemføre øh, øh, efter de gældende standarder, der var i forhold til at, at få folk trygt igennem omikron, der den kom til trods for, at den medicin, man gav, og det, man lavede, ikke virkede, så brændte man mange milliarder af på det. Og mange af de her lokalregeringer, de har ikke de penge, der skal til nu, sammenholdt med, at de så samtidig ikke får penge ind for at sælge jord, der bliver ikke bygget nyt, så du ved, tilførselen af ny kapital er stoppet eller mindsket og samtidig så har de brugt meget af den opsparing, de havde, så de befinder sig jo, mange af dem, et rigtig svært sted.
0: Simone, jeg startede programmet med at sige uinvesterbart, og jeg ved, at det er ikke så simpelt, at man bare lige kan sige ja eller nej til det spørgsmål. Måske skal man sige ja og nej. Hvad ligger der for dig i det her med, at der er så mange, der render rundt og snakker om, at det er uinvesterbart ude i Kina?
2: En, en lidt overdrevet sætning måske, eller ord at putte på et land, som er så stort og som udgør så meget af af den globale økonomi og repræsenterer så stort et marked for rigtig mange øh, hvad hedder det, virksomheder. Så, så selv hvis du er virksomheder, så tror jeg, at du får svært ved at, at, at øh, vende Kina-ryggen på den, på den lidt længere bane. Men jeg kan godt forstå, at der er noget øde usikkerhed i øjeblikket, fordi det du gerne vil have, om du, er, altså, om du er privat virksomhed eller om du er investor, så vil du gerne have en eller anden form for politisk stabilitet, noget, noget sådan klar lovgivning, du vil gerne have privat ejendomsret, alle de her ting, som vi tager for givet i, i Vesten, og dem er der blevet spillet en lille smule, eller sat en lille smule spørgsmål til omkring Kina, særligt her over de seneste par år, øhm, særligt med den her indblanding i, hvad, <coughs> undskyld, kinesiske virksomheder må og ikke må, og hvor de må få deres indtjening fra osv., og så, videre. så begynder du der og blander for meget i markedet, og vi så det her på det seneste med øh, krav omkring short og de her ting. Så, så vil nogen kigge på det, særligt vestlige investorer, og sige, okay, det her det, det er en eller anden form for manipulation, det har jeg ikke lyst til at være med i, fordi så er det ikke mig selv og min investering. Øh, så kan jeg ikke se frem i tiden, hvad den kommer til at bringe, fordi sådan er den ikke drevet indtjening eller værdisætning af de her ting, vi normalt kigger på. sådan er den en eller anden øh, politisk øh, interesse, hvor... at Æh, de kinesiske politikere vågner op i morgen og siger, nu skal vi gøre det her i stedet for. Mm. Æm, og, og det er ikke en, en fed investeringsmulighed. Så. Nej, er, så jeg forstår godt, hvad du mener med det, men jeg tror stadig, at, at Kina kommer til at have en rolle at spille, både i vores portefølje, men særligt også for, for vestlige virksomheder. Jeg er svært ved at se andet. Må, må vi så lige spørge,
3: fordi øh, det, forleden lige inden alt det så var så kom han ud, at nu vil han nærmest støtte aktiemarkedet med øh, opfordre alle til at købe aktier og egne aktier. Altså, h- 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 hvad er der i det?
1: Jamen, der er jo det, det at, at, at markedet er faldet så meget, ja. og, og som vi snakker om før, hvor er det, pengene ligger. Der er stadigvæk kineser, der har penge i aktiemarkedet, og hvis bunden går fuldstændig ud af aktiemarkedet, så kan der jo gå, blive ravnerok, altså så bliver der ballade. Så det er et spørgsmål om at sikre, at holde hånden under markedet uh, i en eller anden forstand, og også lidt måske utidig indblanding i forhold til, hvordan markedet normalt uh, fungerer, uh, men uh, ikke desto mindre uh, tror jeg, det kommer til at ske.
0: Men uinvesterbart, Peter. Hvad tænker du om det begreb, som her, altså bliver smidt på Kina i tid? Jeg er meget
1: enig med Simon. Jeg synes ikke, man kan bruge det prædikat i virkeligheden. Jeg synes, det er useriøst. Kina er gravity. Det er et kæmpe stort marked, og de er i en eksistentiel krise lige i øjeblikket i forhold til deres økonomi. Det tror jeg, de får løst. Og hvis man ser på det over længere tid, så tror jeg også, vi kommer til at se på den her periode som parentes i kinesisk historie, hvor de virkelig, virkelig er udfordret, men at de også kommer tilbage. Det har de vist historisk igennem rigtig mange sammenhæng. Men mulighederne i det kinesiske marked lige her nu, de er absolut blevet færre. Altså det er virkelig noget, hvor det kræver, at man er meget skarp i analysen og har fuldstændig styr på, hvad der foregår, for at kunne placere store penge i det marked. Mm. Så, så det er ikke uinvesterbart, det er blevet sværere.
0: Men altså, hvis man skal skære det sådan lidt simpelt ud, Simon, kan man så sige, at det måske er virksomhedernes investeringer, der er blevet langt færre, hvorimod investeringer. Det, altså, det er jo selvfølgelig med en, med en anden form for risiko, kan man sige, men der er stadig masser af aktier, man ville kunne kaste over, hvis man gør sit hjemmearbejde godt nok
2: ja, altså der er det her idiom, at du kan jo, altså, du skal investere, når alle andre er bange. Ikke? Altså, så skal du være grådig, og det kan, man jo, altså, det kan man jo med rette pege på Kina og sige. Der er, der er en grund til at, at være grådig nu i hvert fald. du kan jo få, hvis man skal kigge lidt på plus kan du jo få nogle ret store teknologivirksomheder til en ret klækkelig rabat, når du sammenligner dem med deres, i hvert fald amerikanske bankbanker. Ikke at de nødvendigvis er det samme, men, men altså, der, det er det samme. Den der den samme tale eller narrativ og de samme ting, som gjorde kinesiske øh, investeringer rigtig, rigtig attraktive, når vi kigger tilbage på, på perioden inden, øh, inden covid. Altså, den er jo stadig til stede i en eller anden form. Jo, okay, så, så er økonomien på vej ned, og indtjenings, øh, indtjeningsudsigterne for virksomhederne er helt sikkert også blevet dårligere, men det er jo, altså, det kommer jo ikke til at vare ved for evigt. Så der er noget, der taler for, at, at der er noget værdi at hente i kinesiske aktier. Så heller ikke, fordi jeg står og siger her, at vi har det på en kæmpe øh, undervægt i de penge, som jeg er med til at forvalte. Det har vi ikke. Men, men, men øh, har I undervægt? Nej, det har vi ne, nemlig nej, ikke. Okay. Øhm, men vi har den heller ikke på overvægt, vil jeg så sige. Fordi jeg er lidt bange for, at det er sådan en, en, en kniv, man skal gribe. Øh, og mm. og, og særligt sådan noget markedsmomentum er altså svært at, at arbejde imod. Og derfor det er det også derfor, jeg siger, at så kigger vi meget efter, hvad der skal være katalysatoren for at vende det momentum, og der kan jeg ikke se noget lige i øjeblikket, og når jeg så kigger endnu længere ud i fremtiden over imod november og præsidentvalget og i, i, i sådan tilløbet til det, så kan jeg også godt se nogle udfordringer, som man kan stå overfor. Det er afhængigt af, hvem der, der ligger i førertrøjen, fordi hvis det bliver Trump og han er for vane, og vi kan huske handelskrigen, og han trækker sig ud fra det internationale samarbejde, og så videre, der bliver talt med store ord i, i opløbet til den her præsidentvalg, så tror jeg heller ikke, det vil være godt for det. Det kan jo også
0: at Biden taler den vej. Jamen,
2: ja, det vil han nok også, men ja, ja, den ene ja. taler lidt, lidt højere end den anden,
3: ikke? Jo, jo, men det er jo det, men jeg bare siger, hvis man skulle se på det plo, det er jo ikke sådan en rigtig investeringsmæssig, men, men, men så er det ligesom om, det næste halvår ser jo ikke så godt ud for Kinas øh, sådan, omtale i omverden, fordi det er jo noget Trump, det er, Kina er jo også en, en fremvoksende stormagt, at, så, så ligesom at sige, der er jo et dårligt signal om til gengæld, må man vil sige, når det overstår det valg, så øh, vil kineserne måske blive lidt flinkere, fordi så skal, skal de sige, nu skal vi døje med det næste person i fire år, så øh, skulle vi ikke finde ud af noget... Altså, øh, Æh, hvad hedder det, og, og, og Kinas eksport af synlæderne, som vi derfor har kunne læse. Nu er vi igen i regnskab men de går meget op i det der. Æh, ikke gået ned, så må man ligesom øh, række hånden frem bagefter. Men man må bare sige, at det næste halvår ser ikke så godt ud. Men.
0: Peter, øh, øh, ude i Kina, hos kineserne, har de så selv øh, den klare fornemmelse af, at øh, de øh, mange steder i verden er sådan lidt... Et hadet folkefærd, og hvordan hvordan takler de egentlig det?
1: Ja, det det er det Og vi vi går også meget ud af at understrege, at vi er europæere, når vi vi laver vores programmer. Og, og, Og det er ret afgørende, fordi USA er virkelig problemet. De mener, at den fortælling, som USA sætter op i forhold til Kina, er jo fordi, at Kina er med til at presse konkurrencesituationen. Og med rette, fordi Kina har, øh, er kørt forbi øh, USA på mange områder inden for teknologi. Der er stadigvæk nogle områder, hvor, Kina, eller hvor USA er førende inden for semikondukter og og andre ting. Men på mange andre områder er Kina faktisk rullet forbi, øh, og det er jo ukomfortabelt. Så det er både en, en fysisk og en digital infrastruktur, som de kan bygge deres økonomi ovenpå nu. Øh, så de er udfordret af den her fortælling, og det, det gør de rigtig meget ud af, at åbne op og prøve på at, at fortælle, og jeg synes, der er en større ydmyghed øh, generelt set, end vi har oplevet i rigtig mange år. Altså virksomhedslederne gør en, en kæmpe ud af at øh, komme, komme tættere på sandheden. Det er ikke bare sådan noget Florumsbund øh, store linjer, men, men de kommer faktisk tæt på at sige, at det her det er svært, det her er det gået på os, det her det er udfordrende. Øh, vi kan heller ikke lide, at de her ting sker, men, men det er sådan, det er, og nu agerer vi efter det. Så, øh, så jeg synes, de er ret, øh, ret cool omkring det, faktisk. Okay.
0: Lad os øh, ret blikket mod aktiemarkedet måske prøve at se, om der er noget, man sådan ville kunne dykke ned i, hvis man sådan sidder med penge på lommen og har lyst til at hoppe ned i det der lidt, lidt vilde marked derude, og det er jo ikke fordi, at øh, I kommer til at stå og anbefale aktier her i studiet i dag, men Peter, jeg ved, at du Du følger elbilsmarkedet ret tæt, du også selv, så vidt jeg ved. Det var du sidste gang i hvert fald investeret ind i nogle af de her aktier. Hvordan går det egentlig med elbilsmarkedet ud i Kina?
1: Det er et et svært marked lige nu, fordi der er en global kamp om, hvem der skal vinde det marked, som udspiller sig nu. Og det det er egentlig for alvor accelereret ved årsskiftet i år, hvor Kina i mange sammenhæng har fjernet mange af de sidste element af subsidier, der var i markedet i forhold til at bringe priserne ned, når man skulle købe en ny elbil i Kina. For eksempel i Shanghai, det blevet væsentligt sværere at få en nummerplade og sådan nogle ting. Det er simpelthen med til at gøre, at salget i Kina er ikke faldet, men det vokser ikke lige så meget, som det gjorde tidligere. Så Kina har nu en udfordring med overkapacitet. De har jo brugt de penge, som de ikke har investeret i ejendomsektoren, dem har de investeret i høj avanceret produktionsapparat. Så nu har de maskinen til at bygge det, æ, nu har de æ, for meget kapacitet, æ, for stort output, og det kommer vi til at mærke på hele kloden æ, i løbet af i år. Æ, fordi nu kommer vi til at blive æ, oversvømmet med billige kinesiske elbiler. Mm. Og det er langt fra de cirka 40-50 seriøse spillere, der er tilbage i Kina nu, som kommer til at overleve. Mit bud det er, at halvdelen af dem er væk om to år. Så man skal se sig ret godt for, både når man investerer, men faktisk også, når man køber en ny bil, i forhold til, hvem der, hvem kan servicere en på den lange bane? Hvem er det, der, der klarer skærende? Hvem har et, et stærkt dealership forankret i Europa og alle de her ting? Så der er mange ting, man skal holde men øje med. Men hvem
0: har så det, Peter? Fordi jeg tænker, altså sådan noget som NIO, BYD, Polestar, det er jo nogle af de biler, som jeg sådan ser ja. en lille smule i i hvert fald. Er det, er det der, man skal kigge hen?
1: Ja, det er nogle af dem, som, som, som klarer sig. Altså det, jeg orienterer mig omkring lige nu, det er, hvor mange penge har de i kassen? Hvor lang tid kan de holde den kørende, hvis markedet er i sådan et worst case scenario? Og det er selvfølgelig én, én, et pejlemærker at have sig for øje. Så kan man sige, BYD og NIO det er jo to meget forskellige størrelser. NIO betragter stadigvæk sig selv som en startup, selvom de har været i gang i rigtig mange år. De sælger jo ikke mere end de der 10-15.000 biler på en måned. Og det er ikke særlig mange i en kinesisk kontekst, hvor BYD er jo gået forbi Tesla nu og har nogle gastronomiske vækstscenarier i resten af verden. I Indien, i Latinamerika, i Australien, de vækster alle steder. Og jeg tror i virkeligheden, de to spillere her er en ret god benchmark i forhold til at kigge på Tesla. Fordi vi ved, at NIO, de har lige annonceret i går, at de kommer med deres midmarket brand Alp her i maj måned, bliver den lanceret. Og den er designet til at ramme en Tesla Y-model i markedet prismæssigt, kvalitetsmæssigt. Udover det, så har den en række andre fordele og features, nemlig det, at man kan swappe batteriet, som Tesla jo ikke har. Så det er deres helt store added value i markedet. Så de kommer højst sandsynligt ud med en bil i markedet, som er samme pris eller billigere, men som har nogle flere features. Og BYD og en række andre af de store statsejede kinesiske selskaber, de er i gang med at gå direkte i flæske på, på Tesla. Så jeg vil kigge mig meget nøje for, at jeg ved, at der sidder mange Tesla-aktionærer, der ud og lytter med. Altså, det er faktisk en af de største bekymringer, jeg har i de aktier, som folk er investeret i. Det er, hvordan Tesla-aktien kommer til at klare sig i løbet af det næste år eller to. Tesla kommer helt sikkert til at klare sig. Det er et fænomenalt selskab, men de kommer virkelig til at få konkurrence over de næste to år fra kineserne. Det er helt sikkert. Jeg ser
0: også nogle overskrifter ind Peter, og jeg kan ikke huske præcis, hvilket selskab det handlede om. Men et kinesisk selskab, som jeg altså bliver anklaget for, at uh, kopiere design fra nogle af de her sådan, vestlige biler, er det noget, der sådan kan... Er sådan noget, fire nogle hjul
1: og, og et ret. Ja, for, for, Nej, de kopierer jo hinanden på kryds og tværs. Altså, nu, nu kom det faktisk ud i går fra, fra NIO. For, for første gang hørte jeg, at den nye Alp-lancering, uh, de kommer med, at den bil, den er næsten en kopi af en Tesla Y, men, men, men du har set det i mange andre tilfælde. Æ, æ, Xiaomi kommer med en bil, som ligner den rigtig meget. Æ, Seeker, som er ejet af Geely, er kommet ud med en bil, som hedder 007, som, som sælger rigtig godt i Kina allerede, som også ligner den rigtig, rigtig meget. Æ, så sådan er der. Æ, de, de kopierer hinanden, der er forskellige features sådan er det. Tesla var jo first mover på det her, og de er blevet en model for, hvordan man gør det her. Men i virkeligheden er mange af kineserne kørt, kørt forbi nu, i forhold til, til mange ting. Og hvis du ser på kvaliteten, så er mange af de kinesiske biler, de er på et væsentligt højere niveau end, end Tesla. Men Tesla er jo stadigvæk super billig, good value for money og sælger jo rigtig godt. Er
2: der ja. noget sådan, altså... Øh brandmæssigt i Kina i forhold til, hvad man kører rundt i. Jeg tænker, at der er BMW'er stadig BMW'ere, med, der er stadig BMW'ere med og så osv. At Tesla i en anden kategori end de indlandske producenter? Altså når man sådan kigger fra en kinesisk øjeblik?
1: Det, det er rigtig interessant, fordi i virkeligheden så har vi egentlig haft en fortælling over det sidste år til halvandet, at det gik mere og mere i retning af kinesiske brands. Men de seneste salstal er lige kommet ud fra december og januar, der ser vi, at både BMW og Audi klarer sig fænomenalt godt i Kina, faktisk. De lykkes med at ramme et, et spotty-marked i premium-segmentet, og begynder faktisk at tage nogle andele af Nios-markedet også. Så, 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 så det er ikke entydigt længere, altså, hvordan... Men man kan sige, at den samlede fortælling har jo været, at man gik mere i en nationalistisk retning, købte kinesiske brands, og så var Tesla, de var sådan hævet over alt anden logik, fordi det bare var et superbrand, og det var amerikansk, og man kunne regne med det og alt muligt andet. Men, men det har så også haft uh, lidt en, en derut. Uh, det er sværere for Tesla i Kina nu, og det bliver markant sværere over de næste år til to.
0: Simon, hvordan ligger elbilsaktierne fra Kina egentlig over hos jer?
1: Godt spørgsmål. Det er ikke
2: noget, jeg har det store indsigt i mig. Jeg er lidt hvor det ligesom lige ligger. Jeg tror, vores tilgang er også lidt mere generelt frem for lige øh, øh, aktiepikke, når det kommer til de kinesiske aktier i hvert fald. Mm, okay.
1: Godt. Jeg kan måske lige komme med en sidste anekdote, for jeg synes, det er ret interessant. Altså, Volvo har lige kommet ud med salgstal og, og har vokset deres elbiler med omkring 400 sidste år og Tesla og, og BYU, de er de eneste to, der ligger i den kategori, og det er ret interessant, at de lykkes med det. Så nogle som MG, som jo også er 100% ejet af Shanghai-baserede Zike, forholder folk sig ikke til, at det er kinesisk brand. De klarer sig rigtig godt. De sælger mange biler i Tyskland og i resten af Europa, fordi de ikke bliver betragtet som et kinesisk brand. Og det er det, der er udfordringen i forhold til hele det, vi taler om her med perception, altså hvordan folk opfatter de forskellige brands Polestar, Volvo, MG, Det ser folk ikke på som en kinesisk brand. Men men du ved, der bliver også produceret Volvo, Tesla, Volkswagen og alt muligt andet i Kina som vi glædeligt sætter os ind i, men det er stadigvæk produceret i Kina med rigtig mange kinesiske komponenter, og det kommer ikke til at stoppe forløbet heller.
0: Ja, men gik det ikke også lang tid før, end vi vendede os til at skrue, der ikke var sådan noget østeuropæisk jo, hejs. Jo, så Okay, det sidder altså lidt fast, det der. Men der er et par spørgsmål, jeg tror lige, vi prøver at have omkring det. Er for eksempel Martin fra Sundby, han skriver her, H World Group Limited, HTHT, det er en Hotelkæde i Kina med base i Shanghai. Aktierne er faldet 37 procent det seneste år, men har haft rimelige indtægter. Der har været en udvikling i indtægterne hen mod vores nytår, hvor de er altså gået op. Øh, er vi ved at være der, hvor man skal samle lidt op af de store kæder i Kina? Peter, her i den vestlige verden, der har vi brugt rigtig mange penge på oplevelser og hotelophold og rejser og ud og spise alt det der. Efter corona ser vi det samme billede i Kina?
1: Ja, indenrigs gør vi, øh, men ikke uden for Kina endnu i samme grad, som vi havde håbet på og troet på efter øh, corona. Men mange penge bliver faktisk brugt i, øh, i Kina. Vi ser også øh, Trip.com og nogle af de andre kinesiske kæder øh, ligger udmærket øh, til. Så, så der kan godt være en mulighed for at samle op øh, lige præcis det.
0: Okay, kender du HT?
1: Jeg kender dem godt, færd Ikke specielt godt. Øh, sådan, det er ikke nogen, jeg følger på den måde, men... Fordi vi jo er lidt i branchen øh, og har en del øh, rejsende i Kina, jamen så, så kender jeg dem også og bruger også øh, deres hotelkader.
2: Okay. Men der er mange af de her oplevelsesaktier, som har klaret sig, eller haft det lidt svært. Ikke? Også casinoindustrien, som, egentlig, som man skulle egentlig tro også på baggrund af den her ja. covid-oplukning, at det er vel, okay, der vil der være noget efterspørgsel. Men, men de har også haft det svært, og det Desværre, om det lige kommer til at vende i forløbet. Yeah,
1: ja, det er det.
0: Og om det lige er H World Group Limited, som, som kommer til at nyde godt af den historie, det ved vi altså ikke lige her i studiet. Vi følger altså ikke, den, den aktie særligt særlig tæt, så desværre Martin fra Nørre Sundby, det er det nærmeste, vi kan komme ned. Simon, hvad ville du sådan kigge på, hvis du skulle sådan begynde at overveje at samle aktier op i Kina? Hvor er der nogle spændende ting?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså jeg tror, hvis vi skal kigge sådan lidt sektormæssigt, så vil det nok være inden for teknologi. Men det er jo, at det, det jeg sådan har tager med mig fra de seneste par år, det er også, at, at der er ikke nogen sektor, som nødvendigvis øh, går under raderen, når det kommer til den her politiske indblanding. Nu så vi med, med Tencent her i starten af året, hvor det var så åbenbart en... en, øh, en øh, hvad hedder sådan noget, inden en, en, for staten, som var ude og sige, at nå, nu vil man lægge beslag på, hvor meget man måtte game online. Og, og det var så noget, der ramte aktien. Jeg tror, den faldt ret signifikant på den her nyhed. Og det, fandt, det trak de så tilbage efterfølgende. Det var åbenbart en eller anden rogue-person, der havde sagt det. Men, men min point er lidt, at, at det er svært at finde en sektor, som ikke kan være modtagelig, eller ikke kan være i risiko over for, at man fra politisk side lige pludselig ændrer sin øh, tilgang til den her sektor, hvad man har tænkt sig at gøre lovgivningsmæssigt. Så jeg tror stadig, at sådan en relativt bred tilgang til det vil, vil være mit bedste. Og hvis man endelig skal ligge og, og sigte efter aktier, så vil det jo måske være inden for teknologisegmentet, hvor jeg tror, der at kan, der kan være nogle fordele at hente. Der, der er i hvert fald forlydende om, at øh, der bliver investeret rigtig, rigtig meget i at lave sådan en, øh, en next-gen øh, chip og den her slags ting, så man kan blive lidt uafhængig af Nvidia, og i opløbet til præsidentvalget og så videre. Så, så der er måske noget at hente der på den lidt længere bane.
0: Nå, nu er det jo altså ikke super nemt at købe aktier i Kina, hvis man sidder som helt privat uh, investor. Det kan godt være, at man kan hoppe ind i et eller andet Hongkong-marked, men ikke desto mindre der er langt ud. der er langt til informationerne her i vores del af verden, så man skal måske være lidt, lidt varsom med det, selvom det kan være tillokkende nu, hvor de falder så meget. Peter, teknologisektoren, er der noget sådan særligt, du tænker, det der, det er det er nye sort ude for Kina, det skal vi holde øje med?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at det, der sker, for eksempel bilsektoren, chipsektoren og det her, det er jo det, at når man, når man skaber en ny sektor i Kina, så løber alle i den retning, og så bliver det meget hurtigt, Red Ocean. Og det bryder vi os ikke om, når det er i et aktiesammenhæng, fordi så er der ikke rigtig nogen beskyttelse af priserne eller noget, og så bliver der en fuldkommen konkurrence øjeblikkeligt. Og det er det, der sker med Kina, og det er det, Kina gør for resten af verdensmarkedet også. Så man kan sige, at på den ene side så skal man kigge i retning af, hvad har Beijing besluttet sig for, at Kina skal lykkes med? Det kunne for eksempel være bilindustrien, men, men der er netop lige præcis nu meget fuldkommen konkurrence overkapacitet, og derfor er det et rigtig svært marked øh, at være i. Så det, jeg vil kigge efter, det er nogle af de underleverandører, der er i den sektor øh, på nogle af de teknologier. Det kan være de her LiDAR-teknologier, som man bruger i bilerne, som, som gør, at de kan se og navigere autonomt øh, og sådan nogle ting. Der er masser af forskellige teknologier, hvor kineserne er ledende, så hvis du begynder at producere biler... Også uden for Kina, om det er Mexico, Thailand eller andre steder, så er der en stor kinesisk supply chain, som er fuldt med, og som leverer ind til, til det. Så det kunne være et område. Og så er der selve chipsektoren, hvor der er meget diskussion derude lige nu i forhold til, hvornår kommer kineserne med noget. Jeg lader mærke til, at dem som... Vi kan sammenligne med den kinesiske ASML, altså ligesom den her hollandske virksomhed, som leverer ind til tip-industrien. De er ved at skabe deres egne champions, som kan producere chips, altså lave produktionsudstyr til at producere chips. Og og de virksomheder, de er spået en en ret stor vækst i år, omkring 80-90% vækst i år. Så det kunne også være en vej at at gå, og der findes tre selskaber i Kina, som, som kan noget inden for det område. Så der sker noget, men igen hele det geopolitiske, og det, det kan vi jo ikke rigtig styre. Hvad sker der der? Mm. Æ, fordi nu, for eksempel den anden dag, sagde Trump jo meget, øh, eller undskyld Trump, øh, by, øh, nu røvler jeg, hvad hedder han, øh, den gode mand over i USA, fra by? Tesla. By, Nej, no, uh, Musk. Elon, Musk. Elon Musk, ja. Han var ude i forhold til deres call og, og, og praise de kinesiske bilmarker og siger, hvis der ikke var restriktioner, hvis der ikke var nogen barriere, så vil de tage hele verdensmarkedet, og det var kun være dem og Tesla, der ville være tilbage mere eller mindre. Det var sådan lidt groft ja, sagt, lidt, lidt sat på spidsen. <laughs> ja. Men pointen er, der er restriktioner. Der bliver restriktioner, og særligt i EU i år. Så det er meget det, man skal navigere efter, også at være på passel omkring.
0: Ja, og det er ikke nemt. Det er det sådan set aldrig nogensinde at være investor. Man må finde ud af, hvad der ligger bedst i ens egen mave, om det er Kina eller Peter. Ja eller nej, her til sidst, vil du smide nye penge i kinesisk aktiemarked her nu? Det gør jeg. Godt. Glimmerne, så fik vi lige den med. Lovsvælsen, vi skal en tur tilbage på markedet. Ja, og vi er øh... stadigvæk
3: ned i en tredjedel procent. Der er ikke noget stort epokegørende interessant endnu, men øh, vi kan få det i eftermiddag. Ja,
0: det er helt sikkert. Og så vil jeg
3: sikkert. bare sige, mit call nu ville være, efterhør på jer, ja, det er kebaba og kom eller hvad er det er de der. For der? må der være fred, så når de ser noget derhjemme, i stedet for at ligge, og hvor de skændes med amerikanerne. Og så og har vi hørt det med, Lars Svendsen. Tusind tak for den
0: bemærkning, herr Svendsen, fordi også, jeg, at du, det, du var det. i studiet. Tak til Simon Christiansen, og uh, tak til Peter Lisby, der var med fra China Experience. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken er 9.06. Hold øje med jordenvester i eftermiddag, hvor vi altså dækker de amerikanske cpi tal. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente, uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og det er og der er ingen binding. Så du kan
2: altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk